1: Bienvenidos, aquí estamos, con mucho gusto en la Copa al Día, a través de Unánimo Deportes, Manu Atié, Hugo Carreón y Beto Pérez Landa, dándoles la bienvenida, mucho que platicar, hay mucha información que, que ha sacudido al mundo del fútbol eh, en, los últimos, en los últimos momentos, eh, Pogba, este jugador que ha tenido una carrera importante en equipos estelares del viejo continente, pues está en una suspensión de cuatro años. Cuatro años para el futbolista francés, campeón del mundo por, por dopaje. Ya nos va a platicar, Hugo, los detalles de lo que está pasando con este futbolista que hasta donde yo me quedé le gusta y que pues desafortunadamente se va del fútbol. Sancionado cuatro años, tiene 30 de edad. Pues yo no sé si va a estar cuatro años entrenando, pero pues ya cuando regresa a los 34, pues la MLS puede ser un buen destino, el fútbol del Medio Oriente. Qué golpe tan duro para este campeón del mundo en 2018 y que bueno, pues podría pisar las canchas a los 34 años de edad ya cumplidos. ¿eh? Qué duro golpe para este para este jugador. Bueno, eh, el que está celebrando esta noticia es Jack Spassi. No sé si Hugo Carrón lo recuerde. Eh, el hombre que estuvo a cargo en México de la Johann Croft University. Eres entrenador del club de cuervos. ¿Se acuerdan de aquella serie de televisión que parodeaba dicen el Cruz Azul, bueno, está en la Kings League América, este proyecto que acaba de nacer, semejante a lo que está pasando en España, y que cuenta con, con Javier Chicharito Hernández como dueño, hay una revolución porque el Shaggy Martínez está como jugador, y bueno, pues esto que, que está con, con el impulso del cunagüero de Gerard Piqué, incluso de Iker Casillas, vamos a ver, eh. No, no, no se rían, es en serio, yo sé que mis compañeros van a matar pero este club de cuerpos de la Kings League lo quiere contratar. Así que, pues si no tiene muchas cosas que hacer Pogba, puede venir a cotorrear a una liga de fútbol 7, por increíble que parezca. En fin, eh, está corriendo con mucha fuerza la versión de que el Cabecita Rodríguez ya no viaja a Guadalajara y que el Cabecita Rodríguez es nuevo jugador del Portland Timbers de la MLS. Ya vamos a platicar de eso eh, Javier Aguirre, el Vasco ya tiene rival, el Athletic de Bilbao, el Athletic de Bilbao le dio su merecido a el cholismo, no sé si va a seguir este alargando esta gestión del Cholo Simeone con malos resultados, pero bueno, platicaremos de eso del Chicharito Hernández, que pues hoy que ya está en el fútbol mexicano y que debuta y que va con Chivas, pues ya salieron las voces que lo acusan por traicionar a sus compañeros en la selección mexicana. En fin, bueno, mucho que platicar el día de hoy, pero no sé si te sorprendió, Hugo, o no, pero el Athletic de Bilbao va a jugar la final de la Copa del Rey contra el Mallorca del Vasco Javier Aguirre y creo que me hubiera gustado verlo contra el Atlético, pero se me hace más accesible con todo lo incómodo que siempre es un equipo como el Atlético de Bilbao. ¿Cómo estás? Hola, Beto.
2: ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Eh, buen inicio del fin de semana, futbolero. Uh, a mí sí me gustó que se el Atlético de Bilbao. Es un equipo con mucha tradición. No tengo nada contra el Atlético de Madrid, pero es un equipo que también ha demostrado muchas veces eh, ser justo lo que vimos ayer un equipo que no, no va al frente, que no cambia, que no varía, y bueno, pues eh, sufriendo no siempre puedes conseguir resultados. ¿no? Esta filosofía del Atlético de sufrir todo el tiempo cuando tiene jugadores para jugar de otra forma, valga la redundancia, eh, no sé. A mí me tendría muy cansado si fuera hincha del Atlético. Por suerte, no soy hincha del Atlético. Y otra vez, eh, un buen planteo, pone en evidencia al, al Cholo Simeone que ahora que tú, bueno no ahora, pero en algún momento has tocado el tema de los entrenadores que más cobran y que más gastan, pues él es uno de ellos y resultados muy poquitos. Así que fue una lección del de chingurri Valverde que, por otro lado, para muchos críticos, mucha gente que pensaba que Valverde era un, entre comillas, buen entrenador porque lo dirigía a Messi, pues lo de ayer también fue una demostración de que es un muy buen entrenador y que no ganó solo porque Messi estaba en el Barcelona. Ganó muchas cosas porque es un buen, buen entrenador y es también una, una especie de revancha para él ¿no? y creo que es un duelo muy parejo ¿eh? yo no diría que accesible Beto es un duelo muy parejo con dos entrenadores que saben leer los partidos dependiendo del rival ya tendremos chance de platicarlo un fin de semana muy interesante eh, mañana Guadalajara eh, y esto no lo digo yo es así, va a pintar el Azteca de rojo y blanco va a ser infinitamente local ante el Cruz Azul y el domingo se juega el Derby de Manchester, uno de los partidos más calientes de Inglaterra, aunque el United no llegue en su mejor momento, pero siempre es un partido con mucha pasión y es una etapa muy interesante en la Premier League, así que si tenemos tiempo hablaremos de eso y más cosas aquí en la Copa del Día.
1: Sí, sí, sí. Pues yo sé quién va a ir al Estadio Azteca y no puede ir con la camiseta de los Chivas, aunque así lo quisiera. Manu, a ti, ¿cómo estás? Vas a tener la oportunidad de estar en un, en un partido... Que viste, ¿no? Yo sé que has estado en varios, pero estar en la cancha del Estadio Azteca mañana, eh, ahí representando un ánimo deportes para este partido, me imagino que va a ser una satisfacción y pues nos va a dar mucho gusto todo lo que compartas con nosotros. ¿Te sorprendió que el Atlético de Bilbao le pegara 3 por 0 al Atlético de Madrid eh, con los hermanos Williams que estuvieron ahí muy destacados y que ahora sea el rival del Vasco Javier Aguirre? ¿Cómo estás? Hola ¿cómo
3: estás eh, Hugo? A todos los amigos de Unánimo Deportes, pues sí, mañana vamos a estar ahí en el, en el Coloso de, de Santa Úrsula presenciando lo que para mí es el partido de, de la jornada entre Cruz Azul y Guadalajara, y al responder a tu pregunta, la, la verdad, no, sí me sí. sorprendió, no me sorprende que haya ganado el Atlético, sí me sorprendió la, la, la arrastrada que le pusieron al Cholo Simeone y al, al Atlético de Madrid, eh, entiendo que Simeone es quizá el mejor técnico ¿no? en la historia de este equipo, pero yo creo que es un ciclo vencido. Todo el mundo ya sabe cómo jugarle al Cholo Simeone, todo el mundo sabe cómo se va a plantar. Cada vez se ha vuelto, se ha vuelto más predecible ¿no? el, el funcionamiento de, del Atlético de, de Madrid y, y los equipos lo, lo, lo descifran muy fácilmente. A ver, el palmarés del Cholo es impresionante, dos Ligas de España, dos finales de Champions... Campeón de Europa League, campeón de Copa del Rey también. O sea, va ganado todo, pero creo
1: que es un ciclo vencido hace mucho tiempo y cada vez más predecible. Sí, sí, sí. Yo, yo, para cerrar este segmento, Hugo, me sorprende ahorita que hablabas de los pobres resultados. Yo pensé que a lo mejor tenías algún argumento para defender al Cholo Simeone, porque a veces lo hemos criticado, ¿no? Yo creo que con el presupuesto que tiene, con, con el plantel que tiene, con el estadio que tiene, con los años que tiene la institución, perdón, pero son muy pobres los resultados. Sé que despertó de un letargo este equipo, que lo llevó un título, pero no sé, o sea, un título es suficiente para mantener una gestión. de ¿Cuántos años tiene el Cholo en, en, en el Atlético de Madrid? Desde, la, desde, de camino, desde Camino al Fútbol, ¿te acuerdas que...? comenté yo que ya era momento yo creo que ya no es sano que esté eh, cambiar de aires te ayuda sé que es un equipo ideal para él y su estilo de juego pero tomar unos días de vacaciones y cambiar de tomar unos días de vacaciones y cambiar de aire no le vendrían mal ¿eh?
2: no no a ver eh, el tema es que la, la opinión en general el fútbol cree que el cambio no sería nada malo no sin embargo el hincha del Atlético de Madrid lo quiere y le gusta, él lo adora, adora al chulo Simeone. Él llegó en ¿Por 2012. qué? ¿Por qué Hugo juegan horrible? Bueno, pero porque es lo que te decía al principio del programa, ¿no? Es un, es un equipo que está diseñado para sufrir, está diseñado para levantarse de las más complicadas. Es una filosofía como la tiene el Madrid, como la tiene el Barça, como la tienen muchos equipos en el mundo. Ellos asumen que tienen que sufrir siempre. Y como el Cholo Simeone nos ha convencido a todos de que tiene que ser así, pues mira, ¿no? Van a, van a seguir así. Ahora, tiene razón, creo que entregar un, eh, un, un título nada más de, de liga, dos títulos de liga. Ganó ¿no? en el 2014, en ese torneo que, que el sí. Real Madrid tuvo una pésima campaña y que el Barcelona se la entregó en la en su cancha en la última jornada. En la última
3: jornada. Sí, ¿no? sí, cierto.
2: Eh, y luego la, del, la, de la pandemia, la del 2021 que también el Barcelona se le entrega en las últimas jornadas, pero son muy poquitos títulos para 12 años de gestión. ¿no? La verdad es que me parece muy, muy poco. ¿no?
3: Pues mira, si hablas del Atlético de Madrid, no creo que sean tan pocos títulos. Finalmente, lo uh, único que le ha faltado... No, la no, a Champions.
2: ver, Manu, perdóname que te interrumpa, pero lo que decía yo al principio, para la inversión que han hecho y para lo que cobre el Cholo Simeone, es muy poco.
3: Pero a ver igual y sacarle la, el título de Liga al Madrid y al Barça tampoco es Poca Cosa, lo ha hecho dos veces, ha ganado Europa League, ha ganado Copa del Rey, en cancha del Real Madrid, eh, digo tampoco es que su palmar es este vacío.
1: sí, no, 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 sé, o sea entiendo los dos, los dos ángulos, ¿no? O sea, tampoco el, el Atlético de Madrid es el todopoderoso equipo de la Liga Española, pero si es un es el Cruz Azul de la Liga Española, Hugo equiparable la, la comparación o sea un equipo histórico importante que ha tenido una sequía de resultados y que pues no compite con los poderosos, no te voy a decir que contra el, el, o sea, los poderosos de la Liga MX los del norte, Rayados y Tigres y, y América hoy en lo económico, no compite Cruz Azul y tampoco compite, o sea con, con entregar un título pues se ha alargado un montón ¿por qué? ¿a quién ha encantado? Eh, o sea Contar con el respaldo de la afición, contar con el respaldo de la directiva, contar con el respaldo... Algo hace Simeone bien para tener todo el respaldo de, 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 de los protagonistas.
2: Sí, es lo que te digo, ha convencido a los jugadores de esa filosofía, ha convencido a la gente, ha convencido a la directiva que en otros momentos de la vida, cuando tenía otro presidente, puntualmente Jesús Gil y Gil, este tipo de resultados hoy lo tendría Simeone... Eh, ya en su casa pensando qué hacer, porque pasamos de una directiva súper inestable con Jesús Gil y Gil, que cambiaba de entrenador como cambi cambiar de camisetas, eh, a una que es como el Cholo Simeón en la, en la forma de vestir: no cambia de entrenador porque él no cambia de vestimenta, siempre sale igual, ¿no? Hasta en eso se parecen. Eh, ¿Sí? Así que yo creo que él va a seguir esta temporada, no se va a ir, evidentemente no se va a ir, ni se habla de que se pueda ir, y es más, creo que puede cumplir su contrato. El tema no. es que creo que cada vez más eh, se desgaste este tipo de, de formas de juego. Habrá quien le siga gustando y está bien, es respetable, pero cuando tienes enfrente un equipo con eh, jugadores como los de la Atlético de Bilbao y encima sabes leer el partido, pues pones evidencia a un entrenador que se casa con sus ideas y que
1: no cambia. Sí, no, no, a mí... Me sorprende, no tengo nada contra Simeón, lo dije el otro día, me cae gordo desde el saque de banda que él en la Copa América del 93, pero <risa> nos convence a todos, ¿eh? si mañana le decimos que sea anti-taurino, convence a todos los taurinos de que no es bueno ir a una corrida de toros, es, tiene un poder de convencimiento impresionante, no sé cómo se ha sostenido tanto tiempo en este Atlético de Madrid, pero los ejemplos son claros, a Javier Aguirre no le aguantaron mucho de lo que le han aguantado a Simeone, y entiendo que no ganó un título. Pero, o sea, algo ha hecho bien este señor y, y podría darnos una charla algún día de, de cómo sostenerse en un trabajo a pesar de, de pobres resultados. Vamos a una pausa, regresamos con más, aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo, Deportes Radio. Síguenos en Facebook, Unánimo Deporte.
1: Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos.
3: Llama al 800-770-6837 800-770-6837 800-770-6837
1: la diabetes tipo 2 puede tener un impacto grave, pero ¿cómo se puede prevenir? El primer paso es saber si usted tiene prediabetes, una condición médica grave que lo pone en alto riesgo de diabetes tipo 2. Uno de cada tres adultos en los Estados Unidos tiene prediabetes, pero más del 80% no lo sabe. La buena noticia
0: es que la prediabetes se puede revertir. Y para muchas personas, los cambios saludables en su rutina diaria pueden marcar una gran diferencia. Haga la evaluación de riesgo de un minuto en Podría
3: tener prediabetes.org.
1: ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos.
3: Llama al 800-770-6837. 800-770-6837. 800-770-6837 te
1: la radio deportiva tiene un nombre en los Estados Unidos.
3: UnánimoDeportes.com
1: Solo búscanos y nos encontrarás. iHeart, TuneIn, UnánimoDeportes.com Y nuestra red de afiliadas. Suscríbase a nuestro podcast en Apple, Spotify y Audible.com Síguenos también en nuestras redes sociales y en la página web UnánimoDeportes.com Descarga nuestra app Unánimo Deportes por Apple o por Android. Somos Unánimo. Gracias
0: por tu sintonía.
1: Míranos en YouTube. Unánimo Deportes. Unánimo Deportes.
2: La radio deportiva tiene un nombre en los Estados Unidos. Unánimodeportes.com Entrevistas a las personalidades más destacadas, debate, información y polémica. Estamos en todas partes.
0: Escúchanos en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Aresi.com
2: Y nuestra red de afiliadas. Síguenos también en nuestras redes sociales y en la página web unánimodeportes.com Somos unánimodeportes.com Gracias por tu sintonía.
0: Cuando se prenden las alarmas de la información deportiva en el mundo, nuestras voces profesionales estarán ahí, al pie del cañón. Listos para informarte 24-7 de lo que pasa en el universo del deporte desde cualquier parte del mundo. Voces de la información de Unánimo Deportes, certificadas por la experiencia. La Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta, aquí estamos en la Copa al Día. Arroba Manuatier, arroba Hugo Carrión-Bajo, arroba Beto Pérez Landa. Participe con nosotros, estamos pendiente de todo lo que nos puedan compartir. Eh vamos a hablar de, de el América, y del Cabecita Rodríguez, pero eh, estamos platicando en la pausa, ¿no? Y yo con el cariño que le tengo a Javier Aguirre digo, pues a Javier no lo aguantaron en el Atlético de Madrid. Y Manu me decía un nombre que me parece maravilloso. ¡A Carlos Bianchi! ¡Al maestro Carlos Bianchi! ¡Al técnico multicampeón de Copa Libertadores! Técnico de una generación brillantísima, aunque no le guste a Hugo. Y a Manu del Boca Juniors, que traíamos de hijos, no a los de la Liga de Argentina al, al me acuerdo que cuando fui allá me decían, un equipo que le gana al Real de Madrid que le gana al Manchester United que le gana al Milan, qué se va a preocupar por jugar con Pachuca cuando fui por allá pues tienen razón, ese les molesta pero si no, déjate a Javier Aguirre no aguantaron al virrey Carlos Bianchi, Hugo qué, 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 qué maravilla o te parece que están en el mismo nivel como técnico Simeone y el señor Carlos Bianchi
2: no, 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 pero es que es justo lo que te decía hace un rato, eh, era otra directiva. Era completamente otra directiva. ¿Te tocó club. Gil y Gil? ¿Era Gil sí, Gil claro. con,
1: con Bianchi todavía?
2: Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, era, era el hijo de Gil y Gil.
3: Okay. Sí, era, era, era el hijo, era el hijo que incluso por eso también sale Luis García en su momento. Todavía lo dirigía el padre, pero como Luis García empezó a tener problemas con, con el hijo y el hijo ya empezaba a tomar cierto poder, por eso termina saliendo Luis García y se va a la Real Sociedad.
2: Sí, Gil era el. Miguel Ángel Gil ¿no? Era el. Miguel Ángel Gil Marín. Eh, que estuvo con, con el equipo y era. Hasta
1: Carlos
3: Bianchi, cada que salió de boca le fue muy mal. En la Roma le fue mal, en Atlético le fue mal pero, también.
2: Pero en la Roma le fue peor todavía. En La Roma creo que dirigió 7, 8 partidos. Y esa Roma, te voy a dar nada más dos nombres. Bueno, uno, ¿no? Tenía Balbo. Así que, imagínate.
1: Ah, eh. mano hermano, estaba muy chiquito para que le hables de Balbo, pero sí. Y, y la verdad, olvídate de la camiseta. Yo creo que era un gran entrenador. ¿Te acuerdas que venía con la gente de Televisa Deportes? Yo tuve la suerte de, de, de conocerlo eh, cuando venía. Voy a, a contar una anécdota
2: de Carlos Bianchi que, que muy poca gente sabe. A ver. Eh, que alguna vez tuve la posibilidad de entrevistarlo en Argentina. Y ahí justo le preguntaba si en algún momento tuvo la posibilidad de jugar o de dirigir al Cruz Mexicano. Y me dijo que de, de dirigir no, que alguna vez le ofrecieron a América, pero Boca le ganó la pulseada por un avión, que luego también ya te contaré esa anécdota, un avión estuvo de por medio entre Macri y el expresidente Prestoifer, pero insisto, esa es otra historia. Pero lo que sí estuvo muy cerca fue de jugar, ¿De jugar? con Cruz Azul. Sí, claro, con Cruz Azul. Él debutó en Vélez Sarsfield, el equipo donde surge Miguel Marín, el, el gran Miguel Marín, y la directiva de Cruz Azul eh, viajó a Argentina, los contrató a los dos, Bianchi estaba a punto de casarse, de hecho Cruz Azul tuvo el detalle de pagarle el viaje de bodas a Bianchi, le pagó una semana en Guanajuato, estuvo en México, eh, viajó, eh, vio todo, pero al final termina yéndose a París. Pero estuvo a nada de jugar para Cruz Azul. Imagínate lo que hubiera sido tener a Bianchi en la delantera y a Marín en el arco.
1: Oye, no, claro. A mí me parece que era, que era un gran entrenador. Se habló de, de selección mexicana en algún momento y a mí me hubiera encantado. Después todo lo que logró con, con Boca. Y justo justo
3: que... cuando entró, cuando entró Ricardo La golpe estaba entre La golpe y Bianchi, ¿eh? 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 Bianchi y, y por detalles ya no llegó.
1: ¿Y sabes en qué se parecen La golpe y Bianchi? ¿Qué? Hey, en nada, no se parecen en nada, qué oh, bien nada. hubiera hecho Bianchi al fútbol mexicano. Bueno, en el papel, ¿verdad? Porque como dice Hugo, se fue a equipos importantes y, y no, solo en Boca fue que pudo trascender. Bueno, Mira, en, Vélez, ¿no? ahorita... en Vélez también. Le fue en Vélez, bien en Argentina. Vélez. Claro. De hecho, en oye. Vélez es donde empieza su historia. Sí, claro. Oye, no, 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 pero lo que hizo con Boca, yo sé que te duele, pero es extraordinario. Estás de acuerdo ah, y tenían razón. O sea, las no, intercontinentales... no me duele porque lo superó, lo superó y lo superó cara a cara, así que no me duele
3: nada. <risa> Qué bárbaro. No no, hasta oye, que, que apareció Marcelo Gallardo y le dijo quítate que ahí te voy.
1: Atáquense que... Oye... Cuando ganen ¿no? una final de Libertadores no? contra el máximo
2: rival, entonces
1: podrán sentarse en la misma mesa Sí, 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 muy bien. Oye, no, si sí, hubo una anécdota, Andrés Fácil lo, lo, lo trajo a comer acá y el estadio es el Estadio Hidalgo, ¿verdad? Y entonces pues no había este Waze o Google Maps y nada y venía con alguien que lo traía de México y Fácil lo contaba, ¿eh? Y se reía Carlos Bianchi y dice, no, no, es que Carlito estaba acá a tres cuadras de la, de, de la cancha. Decía, ¿dónde...? ¿Cuánto me falta para Hidalgo? Y que el que le vio le dijo, nada, nada más, la, el, ¿cómo se llama? La, el banderín de la Virgen de Guadalupe, le dijeron. Entonces, no sé si fue verídico, pero dice: sí. ¿Cuánto me falta para Hidalgo? Nada, nada más la bandera con la Virgen de Guadalupe, por el look que maneja Carlos Vienti. si lo ves, finalmente sí se parece ah, al, claro, padre de, al, bueno. al padre de la patria, ¿no? Sí se parece, pero bueno, sí parece. pues ahí está. El, el maestro Carlos Bianchi. Oye, Hugo, eh, ya te decía, va a estar mano ahí en el, en el Estadio Azteca. Qué partido, ¿no? Es el partido de la jornada. Las chivas rayadas del Guadalajara con esa misión de, de poder eh, recuperar ¿no? puntos y meterse a la pelea. Imagínate lo que sería si se cayó el Estadio Akron. Con la presencia de Javier Hernández, yo creo que va a haber un montón de aficionados de las chivas que van a estar ahí pendientes. Yo les hacía burla. Ahora nos decía Chale el otro día, ya vino este factor Javier Hernández, no hay entradas, sold out para el estadio Akron. Pero acuérdate que la gente no estaba convencida y decían que porque vendían sushi y que no había transporte y que estaba muy lejos y que era carísimo. Yo hacía la broma, ¿no? los aficionados de las chivas deberían de jugar en el aeropuerto porque llegaban al aeropuerto y todo el mundo les aplaudía. Hay una gran comunidad de aficionados de Guadalajara en la capital del país y a lo mejor son locales en el Azteca contra contra Chivas. Imagínate lo que sería Javier Hernández pisando el Azteca unos minutos. Sí, no, yo te diría que quítesele a lo mejor. Son
2: locales. Regularmente el Guadalajara, así esté pasando por malos momentos, es local prácticamente en todos los estadios, excepto Tigres, excepto Monterrey, y ahí más o menos dividido en la cancha de rayados. Con Santos, con Cholos, en el Azteca cuando juega con Cruz Azul se nota mucho más, con América está dividido. Eh, en Pachuca ni, ni, ni decirte nada, porque tú lo sabes mejor que yo. El estadio de Rojiblanco. Eh, es el equipo más popular del fútbol mexicano es el equipo que más hinchas tiene, eso no debería sorprender a nadie pero si esto le agregas que hoy el equipo viene mostrando una mejor cara que en los últimos tiempos la efervescencia crece todavía más
3: ¿no? y no sé Hugo si tiene más aficionados en Guadalajara o en la capital En la capital tiene un no, no, montón es irracional
2: alguna vez hablando de las anécdotas eh, me tocó recibirlos en el aeropuerto para una semifinal justo con América el año que fueron campeones, en el 2006, en, en el, la sí. apertura, eh, no sabes, no se podía ni caminar, dos horas antes el aeropuerto no se podía ni caminar, me decía, bueno yo le decía de broma en ese momento, puedo entrevistar a Ramón Morales, y le decía, oye, ¿esperabas esto? esto es como están esperando como, como una banda de rock, ¿no? Es como lo que veía uno en los videos viejos de cuando los Beatles bajaban de los aviones en los aeropuertos, y la gente estaba histérica por verlos, ¿no? Así estaba la gente ese día. No se podía ni pasar. Y si hoy le agregas que, además, eh, con los videos, las redes sociales, todo se maximiza, lo siguen no solo en el aeropuerto, en el hotel de concentración, seguramente en la noche a ver una especie de serenata. Aunque sea un partido de la jornada 10, la 11, la que me digas, hoy la efervescencia con Guadalajara es, es diferente porque el equipo está caminando,
1: ¿no? Sí, ¿ahí me escuchas, Manu? escuchamos. Ah, de, sí, oye, sí, pues, sí. sí, va a ser, va a ser maravilloso ver a, a Javier Hernández una vez más en la cancha del Estadio Azteca y imagínate, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes se quedaron con la sensación de, de, de la esperanza. Yo cuando vi que son cinco minutos, pues es muy difícil, ¿no? Hacer un gol en cinco minutos. Me gustó que le dieron el recargón, como les dije el otro día, y no aflojó, no se revolcó. Creo que se rehabilitó bien la motivación que debe de ser para Javier estar aquí. ¿cuántos minutos le pueden dar a Javier Hernández? Porque digo, para titular no está. O por lo menos eso creemos. Sería no. una gran sorpresa verlo mañana. ¿Cuántos minutos Manu, Hugo, creen que serían buenos para, para Javier Hernández en, en este partido contra Cruz Azul? ¿Y en qué momento meterlo? O sea, el otro día era una fiesta, 3-1, y lo metemos. Acá, Cruz Azul debe de tiene que, después del resultado del fin de semana, necesita hacer valer su condición de local.
3: Yo no creo que sea titular, coincido contigo, pero... Eh, y también coincido que cinco minutos eran muy pocos, ¿no? O sea, Fernando Gago lo mete para el aplauso, para que el estadio se le caiga encima, y, y lo logró. Hoy, sí me imagino un partido más complicado para el Guadalajara, no sé si puede, y va a depender también mucho de, de cómo se ve el partido, ¿no? En qué condiciones esté el juego, como para ver si, si es factible que, que entre Javier o no. Eh, quizás si Chivas va perdiendo por un gol y faltan 20 minutos, bueno, ahí lo puedes meter para buscar un cabezazo, para buscar algo, o, o, o no sé si si coincidan conmigo, pero yo lo metería en esa circunstancia nada más.
2: Sí, 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 yo creo que eh, lo, lo marcaba muy bien Gago el otro día, ¿no? Eh, decía que hay que ser muy pacientes con eh, Chicharito y veremos más o menos lo mismo del partido contra Pumas. 10 minutos, 15 minutos, si el partido está 1-1, uno -uno, eh, tampoco lo veo a, a, apresurándolo y metiéndolo un poco antes además hay un factor que tampoco hemos tomado en cuenta pero que es evidente que, que el, incluso Chicharito lo sabe mejor que eh, nosotros físicamente todavía no está eh, se le nota un poquito arriba del peso ideal que debería tener ¿no? porque los entrenamientos son diferentes eh, la carga eh, no ha sido la misma entonces tiene que ponerse a punto también en eso ¿no? se notaba un poquito pesado para los pocos minutos que jugó no lo hizo mal pero se notaba un poco pesado. Entonces, muchas cosas todavía le faltan a Javier Hernández para poder estar al, al 100, ¿no? Si Guadalajara de pronto va ganando, yo creo que tendría 10, 15 minutos, coincido con ustedes. Si Guadalajara va perdiendo, yo creo que de plano ni lo veríamos en la cancha por que apostaría por alguien más en forma.
3: ¿no? Sí. Yo más sí, sí, que sí. pesado lo noto como muy robotizado, como lento en los movimientos. O sea, no lo no noto pasado. ¿Por peso, la lesión? Pero...
1: Por la lesión porque está, porque, viene, ritmo, porque está fuera de ritmo, por eso. Pero por la lesión o porque viene de la liga esa donde no se juega bien fútbol.
2: No, <risa> no, no por la lesión. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿eh?
1: Ah, no, yo, yo creo que porque viene de la MLS. Vámonos a la pausa. A ver pronóstico Hugo.
3: Toca van a corazón, pero no,
1: no, bueno, van a ah, bueno, vámonos a la pausa. Regresamos con el pronóstico y nos metemos al tema del cabecita Rodríguez. Se va a la liga del retiro. La pausa. Regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta en la Copa al Día. Aquí estamos Hugo Carrén. Ya vi que empezaron los mensajes. Ahora los vamos a atender. El Cabecita Rodríguez a nada de llegar a la MLS, con el conjunto de los timbers, los leñadores allá de Portland. Es prácticamente un hecho, ya hay un arreglo, no va a continuar en América, incluso se dice que no va a viajar a Guadalajara. Yo platiqué con el cabecita que afortunadamente tuve la suerte de que me regalara su camiseta hace un par de semanas. Y en corto, en el momento que estuvimos ahí platicando que estaba comiéndose un, una paleta de hielo de, de, de mi amigo Frankie, al cual le mandamos un saludo, le pregunté yo de ese tema. Le digo, oye, y me hizo recordar la charla que tuve con el Chaco Jiménez hace muchos años cuando me explicó por qué se iba a Cruz Azul. El Chaco me dijo, Beto, se puso a llorar, fue en Acapulco en una pretemporada, le habló Paco Gabriel de Anda, acércate para acá, le pasó a Jesús Martínez, yo vi cómo lloraba el Chaco. ¿Qué pasó? Bueno, hice la nota. Inclusive, a la, la lotería le gustó mucho. Lo dimos con seis mes, meses de anticipación, porque esto pasó seis meses antes. Y me decía, Beto, tú sabes cuánto quiero a Pachuca. Tú sabes cómo peleé por ganar todo lo que ganamos. Pero a mis 30 años, el contrato que me ofrece Cruz Azul blinda mi futuro para siempre. Y no solamente el mío, el de mis papás, el de mis hermanos y de mi familia en general. Entonces cuando platiqué con el cabecita de esto, Hugo Manu, fue lo mismo. Le digo, ¿de verdad te quieres? Porque me dicen que hay una comunidad de, de uruguayos muy grande ahí en Portland. Porque yo le dije, ¿a dónde vas? Me dice, no no digas nada. Lo medio lo comentamos. Parece que fue a Portland. Creo que lo comenté el, el, el otro día. Y me brinca, ¿no? ¿Por qué no al Galaxy? ¿Por qué no al Los Ángeles Fútbol Club? ¿Por qué no con Messi? O sea, ¿por qué a Portland? Y Me dice, es que hay una comunidad de uruguaya muy importante. allá. según él, no, no sabemos. No estoy ni él ni yo en Portland, pero eso le dijeron. Y se va para allá y dice, es que lo que me ofrece... Dice, yo estoy encantado en América, soy campeón, me gusta, disfruté el fútbol mexicano, me gustó estar en Cruz Azul, estoy feliz en América, pero me voy allá por la paga. Yo creo que no es lo mismo jugar en el América que en el Timber Portland, pero pues la, las condiciones de vida, la, la, la tranquilidad, si pierde o gana el Portland, no le importa un pepino a nadie. Y sobre todo, Hugo, pues el futuro, ¿no? O sea, ganar pero, el dinero pero que va más a ganar. Allá del... No va por sí, lo deportivo, ver. Hugo. No va por lo deportivo. Por a el ver, déjame, amor
2: de Dios. Se ¿eh? la idea, ¿no? Yo creo que aquí pasan dos cosas. Puedo coincidir, raro, pero puedo coincidir contigo en el tema del dinero. Eh, y por otro lado, <ríe> eh, creo que él también sabe que no va a ser titular y él quiere jugar, ¿no? Sabe que ningún equipo en la Liga MX en este momento le garantiza la titularidad porque no hay forma de hacerlo. Ya se acabó el libro de pases, ya está cerrado. Y en Estados Unidos todavía está abierto hasta finales de mes. Entonces, Portland, que es un equipo que tiene buenos jugadores.
1: Dime un jugador eh, de Portland, Hugo. Dime un jugador de Portland, por favor.
2: A ver, yo lo que te quiero decir es... El que, cabecita Rodríguez. <ríe> no, a lo largo de la historia ha tenido buenos jugadores, ¿no? Eh, yo creo que en este momento. Ya está, él...
1: ya está googleando. No,
2: no, no. Es que no me dejes terminar. No, no ni tengo computadora enfrente. Eh, lo que sí te quiero decir es que creo que en este momento lo que él busca es jugar. Fundamentalmente eso. Ya después el tema del dinero. Bueno, los jugadores saben muy bien que tienen que hacer una, un resto económico importante. Pero bueno, yo creo que en este momento pasa por ahí. ¿no? Sabe muy bien que no va a ser titular, que va a tener pocos minutos. Eh, que Jardines se lo ha dejado muy claro y además también para el club es un ganar-ganar, ¿no? En esta gestión que va más allá de, de, de lo que vemos en la cancha, también habrán que decir que este América ha sabido vender,
3: ¿no? Sí, a ver, yo creo que el, el futbolista tiene una etapa productiva dentro de su carrera muy corta, ¿no? O sea, el, el fútbol empieza muy temprano y acaba muy temprano en la vida, entonces para facturar fuerte tienes. 10 años, cuando mucho. Yo creo que el cabecita está en buena edad de irse para allá. Eh, en el fútbol mexicano me parece que es un histórico, en donde jugó fue campeón, fue campeón en Santos, fue campeón en Cruz Azul, incluso haciendo el gol del título, y fue campeón con América, también haciendo gol en la, en la final. Yo creo que el tiempo que ha estado en México ha sido una gran figura. Y, y bueno, ahora le, le toca esto, ¿no? Y coincido que, que, quiere, que va a querer jugar... Yo no sé si nadie en México le pueda garantizar la titularidad. Me parece que el América no, pero cualquier otro equipo sí. Eh, pero para mí el tema es
1: completamente económico. Es una millonada, Manu, lo que va a ganar allá el Club América no le puede Ay, pagar. Qué bueno, qué bueno. No parece. Sí. Pero entonces yo lo que digo, me parece maravilloso el tema de irte allá. Yo lo he platicado en muchas ocasiones, se lo he platicado a Hugo tuve la oportunidad de ir a Columbus para hacer una nota con el mellizo Barros Esqueloto y me decía, Beto, es que después de todo lo que yo viví, estoy aquí, voy al cine, no me conoce nadie, voy al supermercado con la tranquilidad y mis hijas de la mano. Cuando estoy en, el, en, en, en la conferencia de prensa, nadie me aprieta, me están pagando en dólares. O sea, ese confort no lo encuentras en ningún lado, pero con todo respeto, Hugo, o sea, yo prefiero pelearla mil veces por jugar en el América y aunque no sea titular, pero pelear por... A ver, el cabecita no es un cualquiera, es un jugador que tiene condiciones, está complicado, pero pues la puedes pelear. Allá va por comodidad, por confort, está satisfecho, está satisfecho con lo que le están ofreciendo y entiendo que está en un rol de suplente, pero, o sea, tú te vas del Real Madrid para irte a jugar a... Mm, a, la, a la, al Mónaco de Francia, ¿Te, te, o sea, te parece... Correcto, por más que te paguen todo el dinero. O bueno, deja el Mónaco, te vas a, a los petrodólares. O sea, un jugador que ya está en el ocaso de su carrera, sí, pero no al cabecita. Pero es un es por. ¿Por qué eh? no al Galaxy? ¿Por qué no a Miami? ¿Por qué no.? ¿Por qué al Portland?
2: <risa> bueno, ahí sí tendremos que averiguar por qué justamente Portland necesita un jugador de esas características. No recordaba, pero ahora sí, esto ya te lo puedo decir. Si, lo, si me puse a hacer. Eh, investigaciones rápidas. No recordaba que ahí había jugado Diego Valeri, que es un futbolista eh, argentino que, que tuvo una trayectoria importante con este equipo.
3: De Lanús, eh, ¿no?
2: Exactamente, que jugó en ese Lanús histórico eh, a principios del 2011, 2012 más o menos, que fue campeón y después se fue para la MLS. Eh, y es un equipo que quizás está buscando otra vez Retomar ese nivel que durante algunas temporadas alcanzó hoy, obviamente, la MLS mandan otros equipos, ¿no? Eh, pero bueno, están tratando de armarse todos. Y si en este caso a Cabecito también le parece buena idea, hay una buena cantidad de dinero y la
1: América también va a ganar, pues creo que todo cierra, ¿no? Sí, sí, digo, está bien, ¿eh? Pero, pero hay que marcar las diferencias. Se están llevando esos jugadores a billetazos, ¿eh? No es porque quieran ir a la, a la competencia de la MLS. Bueno, pero
2: tampoco es que se los llevan arrastrando, ¿eh?
1: El jugador quiere ir. No, no pues, Hugo, si te ofrezco un millón de, de pesos y acá te ofrezco cuatro de dólares, ¿a dónde te vas? No, bueno. ¿Tú crees que el Portland, <risa> con todo respeto, está al nivel de la América, futbolísticamente hablando? Bueno. ¿Crees que tiene el impacto que tiene la América? que es que tiene? Está bien. Pero
2: volvemos pues, a lo mismo. A ver, por eso insistí en que en esa puedo coincidir contigo es raro que coincida contigo, pero en esa puedo coincidir contigo pero luego lo otro pasa porque él quiere jugar y además vas a ganar más dinero vas a hacer una diferencia económica importante y te
1: garantizas ser titular pues vas con los ojos cerrados pues sí, vamos a ver vamos a ver, el destino dirá de se acabó la, la carrera del Cabecita Rodríguez o tuvo éxito en la MLS, pero yo no creo que en Portland a lo mejor vende camisetas, a lo mejor la gente está contenta, a lo mejor todo, pero no sé. La verdad es que nunca he visto un partido de Portland. Voy a poner atención porque aparte es un buen tipo, ¿eh? es gente decente, es un, 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 un buen muchacho. La verdad es que la impresión que me ha dejado platicar con él en dos ocasiones, no solamente ahora, eh, hice amistad con él, no amistad, pero empatamos en algunas cosas eh, en el título de Cruzul contra Santos. Ahí estaba el Chaco, estaba el Conejo, que mañana lo voy a saludar en la inauguración de un evento. Y eh, me decía, estaba Fausto Pinto, vente ahí, me, me arrimaron a la, a la fiesta de, del campeonato. Y es una buena persona, sentí empatía con, con el Cabecita Rodríguez. A mí la verdad es que incluso no me llamaba la atención, pero es un buen futbolista. Vamos a ver, vamos a ver si el tiempo le da la razón. De, financieramente no tengo la menor duda. Y, y no lo culpo, ¿eh? Si yo estuviera en su posición también elegiría Portland. A mí lo que me preocupa es lo que estamos hablando en este programa, lo deportivo. Pero bueno, eso hoy... Oye, y otro,
3: otro que anda muy avanzado en negociaciones es Carlos Vela eh, con,
1: con San José. Con San José Airquakes, eso. Ah, justo Charlie Quesada, el que le mando un saludo, que nos está, nos está acompañando y nos está escuchando, me decía eso, ¿no? Me hablaba de esta información que estaba con mucha fuerza y eh, me decía, a ver, ah, estamos sobre la hora, lo que decía, o sea, deja mal parado a la América, ¿no? Porque están atados de manos, no hay eh, forma, no creo que tenían presupuestado esto, no pueden fichar a alguien más, eh, y, y, y ahorita solo puedes fichar en México a un agente libre. ¿Y quién es el nombre que nos llama la atención? Carlitos Vera, pero parece que está amarrado con el San José Erwix, así que... No,
2: pero es que, es que a ver, entendamos lo que te decía en un principio. Jardine no lo tiene tomado en cuenta como titular.
1: Mm, tiene razón, pero hace tres semanas que estuvo aquí en América, le pregunté al señor Yardine, oiga, usted quiere que lo está considerando, quiere que se quede, que hagan el esfuerzo. Y me dijo, es un futbolista que yo tengo en mi cabeza y yo sí, quiero no como que titular. se quede. ojalá Bueno, ¿No?
2: bueno, bueno. porque bueno, No pues. te iba a decir que se vaya, lo están buscando, ya que se vaya, no lo quiero más. No, obviamente tenía que jugar las formas, pero ahí es pero lo que te decía al principio. ¿Ustedes no creen que podía pelear por la titularidad con Quiñones? No, yo es sí, que hoy Quiñones, sí. eh, a ver, puede ser, pero hoy Quiñones es... Es más, y ahí hay algo detrás de todo eso que tú sabes muy bien, ¿no? La imagen de Quiñones, porque tiene que estar bien, porque tiene que ir a la selección, porque hay muchos intereses generados a ¿Cómo? partir de allí, ¿no? ¿Cómo? No, no,
1: no te hagas, el sorprendido. <risa> Lo sabes mejor que yo. ¿no? Vamos a la pausa. <risa> Regresamos aquí, estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo, Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Aquí estamos en la recta final del programa La Copa al Día a través de Unánimo Deportes Estamos por hacer oficial La inauguración del fin de semana Ahí está Luis Piño, saludos y abrazos señores Si el Vasco se hubiera quedado en el Atlético Yo creo que hubiera ganado Lo mismo que ha ganado el Cholo Si no hasta más títulos, feliz fin de semana ¡Pum! Bien Luis Piño Fíjate que luego me maltrata, pero Yo coincido, ¿eh? Yo coincido No sé, a te el, lo digo qué buen
3: no te... Le puso a, a Simeone, ¿no? <risa>
1: Sí, no, yo te lo dije la otra vez, hubo ahí hubo cosas raras, ¿eh? En el Atlético de Madrid de tu amigo, el Kun Agüero y de Diego Forlán, metieron el pie a, a Javier, no sé si por la personalidad, por ser mexicano, no sé, pero yo estoy de acuerdo con Piño, ¿eh? Pudo haber hecho más Javier Aguirre con ese Atlético de Madrid. El día que estaba yo con Andrés Fácil precisamente, me dijo, eh Beto, ese es el equipo para Javier, parece las condiciones de Javier con todo lo que hemos visto son las que necesita el Atlético de Madrid en una de esas, ¿eh? si se va el Cholo ¿a poco verías mal que llegara el Vasco otra vez a la revancha con el equipo colchonero?
2: No lo sé porque insisto es otra directiva no eh, y yo creo que van a confiar, van a seguir confiando en el proyecto de, de Simeone, pero por supuesto que hablando de, de Javier Aguirre si llegara a conquistar un título, la Copa del Rey o potéticamente llegar a meterse si es que sigue Javier Aguirre a la final de la Supercopa ¿no? quizás se ha tomado en cuenta de otra forma
3: igual creo ah, que si, si, gana, eh, si gana la Copa está en, en Europa League no, también sería una gran vit vitrina sí, para él
2: sería una gran vitrina para él y además eh, hay un tema que también habría que, que tocar antes de llegar a las semifinales se hablaba de la renovación y todos suponían que una vez que Javier Aguirre había conseguido el, el boleto a la, a la final el tema de la renovación se daría en automático hoy en la directiva, por lo menos hasta acá, yo tengo conocimiento, no se ha pronunciado todavía nadie para decir que va a renovar.
3: Sí. Pero ¿no? yo lo no hemos descabellado eso que dice Beto, pero En algún momento, si en algún momento, si Simeones se va, creo que, que Javier es, puede ser una buena opción. Es más o menos el mismo el mismo Perfil. estilo de juego, el mismo orden táctico y y un lugar donde quieren mucho, donde yo sé que quieren mucho a Simeones el Inter de Milán. No puede ser un equipo calcado para él.
1: Sí. Fíjate que sí, ahora que lo estás diciendo, puede ser interesante y ahí vamos a... Le voy a hablar a mi, a mi querido Sanetti para que nos a, diga. A
2: mitad de... Bueno, yo creo que ahí es complicado, ¿no? El, el Inter tiene casi seguro el Scudetto, Izagi no se va claro,
1: a ir, sí. ¿no? Y yo
2: no creo sí, que sí, se vaya... Bien, y la
1: que sigue, ni Sí, la yo que creo sigue, que ¿no? debería de ir Simeone a tomar unas vacaciones, así como el Piojo Herrera debería de tomar unas vacaciones... Un respiro de seis meses y venimos con la revancha para la siguiente ronda. Bueno, quiero dejarles una pregunta en la mesa. ¿Es un retroceso para Javier Hernández venir al fútbol mexicano? Yo creo que no. Y lo hemos dicho. ¿A qué voy con esto? Los dos referentes de, de nuestro país en la MLS, Carlitos Vela y el Chicharito Hernández. Lo de Javier ha sido una revolución. La gente está feliz. Entradas sold out. Todo le está funcionando a Javier. Ojalá que tenga éxito. Pero no es un retroceso para Carlitos Vela convertirse en refuerzo del Airquakes después de haber estado en el conjunto de Los Ángeles. Yo creo que sí. Bueno, es que volvemos a lo de hace
2: rato, ¿no? Eh, y, y puntualmente con Carlos Vela las cosas son diferentes. No, no, no él no se maneja como el futbolista promedio. ¿no? Quizá él tampoco quiere estar ya en, en, en lo mediático que se ha vuelto el, el AFC. No, él quiere pasar más desapercibido todavía en, la, en el último tramo de su carrera, probablemente quiera seguir jugando, pero ya no tener los reflectores de un equipo que con las llegadas de Loris con lo que pasó en su momento con Gareth Bale con lo de Chiellini eh, se volvió un equipo muy mediático y ya eso a él no le gusta yo creo que pasa por ahí, habrá que esperar si finalmente se concreta lo de San José porque también eh, desde el AFC en algún momento se habló de que podían hacer una última oferta para poder renovarlo. Entonces, yo no lo sé, pero creo que todavía tendría alguna, alguna posibilidad, de, Manu. No sé qué opinas tú, pero...
3: no yo, yo lo de lo de Javier no lo veo para un retroceso. Al contrario, me parece que, que avanza, se va a, a uno de los equipos más grandes de, de México para no entrar en, en polémica. Y tampoco creo que sea casualidad lo de, lo de Carlos Vela al Quicks, sabemos que la MLS lo tiene perfectamente planeado todo eh, por motivos de espectáculo por motivos de, de dinero eh, por motivos de, de, de negocio todo está perfectamente bien eh, planeado en la en la MLS y qué voy sabemos que en julio se juega la League Cup casualmente comparten grupo Chivas y San José cómo se va a vender este partido como el duelo entre el Chicharito y Carlos Vela
2: Sí, 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 sin duda. No, En ese sentido, creo que no hay más eh, vueltas que darle.
3: Y, eh, y también, perdón, Hugo, también tiene mucho que ver lo que estás diciendo. ¿eh? Carlos Vela nunca se ha manejado como. O sea, se ha manejado diferente a la carrera de sí, cualquier sí, futbolista. Sí, sí,
2: sí. Él no es un futbolista promedio. Para bien o para no. mal, él se maneja de otra forma.
3: ¿no? Sí, y te eh, gusta la tranquilidad, te gusta que no lo conozca nadie, te gusta ir al básquetbol y que nadie lo pele y está bien.
2: Está bien. Yo también coincido con él. ¿eh? Si no, a él le gusta estar afuera de la burbuja y está muy bien, ¿no? Eh, hay otro tipo de futbolistas que le gusta incluso hasta la parte mediática, la exposición eh, de lo que representa ser futbolista, pero él no. La verdad es que él lo hace bastante bien, ¿no? Quizá muchos pensarían que no debería ser ese el camino, eh, Beto, uno de ellos, eh, pero creo que está bien que se maneje así. Y también sabe, me parece que por otro lado asume que ya está en la recta final de su carrera y que el earthquakes es un buen equipo para poder retirarse bien, sin presión, eh, sin, ten, sin tener todavía medios eh, de, de comunicación, porque de esa zona el, el que menos medios atrae es justamente el earthquakes ¿no?
3: Sí, pero bueno. parece el, el más débil, ¿no? De, sí, sí. De, de esa Manu, zona.
2: Eh, antes de irnos nada más, dame tu, tu pronóstico
3: del juego mañana. Va a estar bueno, eh. yo creo que va a estar bueno, va a estar abierto. Um, para mí hay empate.
2: Sí, yo también coincido contigo. Puede ser que esto termine empatado. Nos tenemos que ir. Que tengas buen fin de semana. Disfrute el partido, Manu. Gracias, Hugo. Saludos a todos. Bueno, pues un abrazo para toda la gente que tiene, como siempre, el buen gusto de escucharnos. Nos encontramos el próximo lunes aquí en la Copa al Día en Unánimo Deportes.